0: Bienvenue sur Turbulent. Chaque mois, nous recevons un turbulent, une turbulente. Quelqu'un qui, en matière d'organisation du travail, de culture d'entreprise, casse les codes et fait bouger les lignes. Ce mois-ci, nous recevons la turbulente Marie Barbier, DRH et cofondatrice de Bureau à partager. Un grand merci, Marie, d'avoir accepté notre invitation. De passer, euh, de passer au micro de, de, de Liulocratie euh, pour le podcast Turbulent. Merci à toi. Tu as un parcours euh, assez complet, tu as fait du journalisme, tu as fait de la communication, tu as, as fait différentes activités aussi avec un, avec un statut de freelance et aujourd'hui euh, tu es euh, DRH et tu as également cofondé euh, Bureau Partagé. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait et, euh, et aussi de ce qu'est Bureau à aujourd'hui
1: Ok, alors euh, moi effectivement, ça fait 15 ans que je travaille, un petit peu plus. Euh, j'ai commencé par être journaliste, par conviction, par passion. Je voulais écrire des articles. Euh, j'ai fait un petit peu de radio, mais j'ai surtout écrit des articles. Et puis en fait, euh, j'ai trouvé que le journalisme, c'était difficile parce qu'on ne travaillait pas forcément dans une très bonne ambiance. Moi, je suis arrivée, euh, je suis vieille, au début d'Internet. Donc euh, en presse écrite, c'était très compliqué de se faire sa place. Et du coup, j'ai vraiment bossé euh, toute seule dans mon coin, à me faire voler mes sujets pendant les conférences de rédaction. Et je me suis dit, plus jamais je vivrai ce genre d'ambiance au boulot. Et euh, j'ai essayé plutôt de me tourner vers des petites aventures entrepreneuriales. Je suis passée par plusieurs, euh, plusieurs boîtes dans lesquelles euh, j'ai rencontré des gens hyper intéressants qui avaient vraiment une vision originale de euh, leur façon de travailler, qui n'avaient pas envie de, de s'embêter avec euh, la hiérarchie et, euh, et euh, un monde du travail trop requin, comme ce que j'avais pu connaître dans le journalisme. Et, et puis voilà, euh, j'ai bossé aussi dans la pub, où contrairement à ce qu'on croit, il y avait une très bonne ambiance, pour le coup, des gens jeunes et moins jeunes, mais qui avaient surtout envie de travailler dans une bonne ambiance, et du coup ça m'a un peu redonné confiance dans le monde du travail. Euh, voilà, et Clément, le, le fondateur de Bureau à Partager, est un de mes très bons amis. Et je me formais au coaching à l'époque, euh, j'étais un peu perdue dans ma vie pro, je n'avais plus très bien ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et il m'a dit « bah Tiens, rejoins-moi dans l'aventure Bureau à partager, je vais euh, excuber Bureau à partager de Faber Novel, et euh, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la com'. Au début, à mi-temps, donc j'ai commencé par faire la com de Bureau à partager au tout début. Et puis au bout de trois ans, à force de recruter euh, tous les talents de Bureau à partager, donc au début on était deux, et puis aujourd'hui on est 140 au bout de sept ans euh, d'existence. Euh, j'ai vraiment passé du temps à recruter les gens, à les rencontrer, à voilà, les choisir un par un. Et au bout d'un moment, j'avais plus trop le temps de m'occuper de la communication. Donc on m'a trouvé une super remplaçante qui avait dix ans de moins que moi, mais qui était. Euh hyper compétente, euh, qui a repris euh, comme une chef euh, la direction de la com euh, chez nous, enfin direction euh, qui a repris la com, en fait elle était seule, comme moi j'étais seule, et, euh, et voilà, et aujourd'hui je m'occupe principalement de la culture, du recrutement, euh, DRH c'est un grand mot parce que j'ai pas la formation juridique d'une DRH, mais je m'occupe vraiment d'entretenir de, euh, la culture, de la définir euh, avec évidemment tous les salariés de bureau partagé euh, je, je, voilà, j'essaye d'entretenir de, euh, ce qu'on a essayé de créer avec Clément, c'est-à-dire euh, c'est une histoire d'amitié où on a envie que les gens s'entendent bien et, et travaillent dans une bonne ambiance, euh, voilà, et qui soit naturel surtout.
0: Peut-être, ouais. dis-moi ce que c'est que Bureau à Partager.
1: Ah, Bureau à Partager, c'est la plateforme idéale pour trouver votre bureau partout en France.
0: Donc tu parles de la, de la culture, tu essaies d'améliorer, de, de définir un peu avec, euh, avec les équipes. Ouais. Ça consiste en quoi cette culture un peu spécifique justement
1: alors, euh, chez nous on dit beaucoup c'est du taf mais c'est du kiff, c'est-à-dire qu'on est là pour travailler, mais on n'est pas là pour, euh, pour euh, être en concurrence, ou, euh, ou on n'aime pas le, les histoires d'ego, euh, donc euh, mon, premier, euh, mon premier critère en recrutement c'est recruter des gens humbles. On ne veut pas d'histoire. Euh, donc on a créé ce qu'on appelle le déminage, euh, qui est euh, une façon de, hum, ludique de régler les problèmes. Euh, donc quand les gens euh, ne sont, pas, euh, enfin, sont en désaccord, on leur a mis en place ce petit euh, système de démineurs euh, qui leur permet de se retrouver pour discuter d'un problème. On veut vraiment en fait, que les gens soient chez nous naturels. Évidemment, il y a euh, des moments de friction, mais on veut que ces moments de friction se règlent. Donc, on tient vraiment à ce que, euh, voilà, il y ait une bonne ambiance dans notre boîte. Euh, donc, pour éviter euh, les problèmes, on évite aussi la hiérarchie et on fait en sorte que les gens travaillent tous ensemble. Euh, donc, on a mis en place le mode projet. Alors, au début, c'était un peu le chantier. Euh, on était 10, ça allait, le, le fait de travailler sans hiérarchie, ça fonctionnait assez bien à 10. Et puis, vite, on a été 50 et à 50, il a fallu structurer la boîte. Euh, donc, on est passé par des périodes un peu compliquées de euh, de naturellement, il y a eu une petite hiérarchie qui s'est mise en place, mais on a essayé de l'éviter et très vite d'y mettre un terme. Et donc on a, on a décidé de changer les termes de management, donc il n'y a pas eu de N plus 1, N plus 2, N plus 3, mais il y a eu des gens qui étaient là euh, plus, anciens, qui étaient plus anciens que les autres et qui du coup sont devenus des coordinateurs, grâce à leur ancienneté et grâce à leur expertise. Euh, donc ils accompagnaient les nouveaux dans leur euh, vie chez nous et ils transmettaient leur savoir euh, et culturel sur l'entreprise, mais aussi leur savoir euh, sur le business et euh, sur notre façon de travailler. Donc grâce aux 109 et grâce aux anciens, on a créé un modèle assez vertueux où aujourd'hui on travaille en mode projet. Donc, il euh, y a des chefs de projet euh, qui peuvent être des stagiaires ou qui peuvent être des gens récemment arrivés qui travaillent sur des projets avec des gens. On travaille jamais seul, évidemment, sur un projet. Et les gens avec qui ils travaillent sur ces projets peuvent être euh, des stagiaires ou euh, le boss de la boîte ou euh, n'importe qui, euh, quel que soit le statut de cette personne de l'entreprise. Donc, euh, moi, demain, je peux travailler sur un projet où le stagiaire va être mon boss. Euh, et après, demain, je pourrais être euh, sur un autre projet où... Euh, euh, n'importe qui dans l'entreprise le, pourrait être un expert à qui je vais faire appel pour euh, faire vivre mon projet dans la boîte.
0: Et du coup, je me permets de rebondir là-dessus. Ça fonctionne comment cest à que c'est... Euh, à quel moment tu dis bah, je lance un projet Est-ce qu'il y a quand même des rôles un peu pérennes Tu disais, donc euh, toi par exemple, c'est plutôt ouais. de gérer quand même euh, tout l'aspect euh, recrutement, euh, culture. Ouais. Le, après, c'est plutôt sur des sujets transverses ou c'est sur... Tous les sujets du
1: quotidien C'est sur tous les sujets du quotidien. Alors évidemment, il y a des choses qu'on est obligé de structurer, des sujets euh, qui nous prennent trop de temps et, et qu'on structure. Et puis, il y a des sujets où, pour ne pas perdre en créativité et pour euh, éviter qu'on s'endorme sur ces sujets ou éviter de tomber dans une routine ou de mettre des process qui ne changeront jamais, euh, bah, ça reste toujours en projet. Et s'il si y en a un dans l'équipe qui a envie de dire, par exemple, sur Bureau à partager, euh, imaginons qu'il y a un commercial qui ait envie de changer de business model, euh, bah, du coup, il va s'entourer d'experts qui vont pouvoir l'aider à à réfléchir à un nouveau business model et il va faire appel à un ancien euh, qui va pouvoir lui dire bah, ça on a déjà essayé c'est pas possible et il va faire appel au CEO de la boîte donc à Clément Alteresco euh, il va faire appel à la communication euh, pour réfléchir à comment communiquer sur ce nouveau business model enfin voilà il va faire appel à plein de gens euh il va faire une sorte de décision par consultation active. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas Comment travailler Si oui, c'est une bonne idée, comment travailler autour de ce projet qui est de changer de business model Et ensuite, comment on le développe et comment on l'applique et pour ça il va faire appel à différentes personnes dans l'entreprise. Euh, après ça peut être soit sur le business pur, ça peut être sur d'autres sujets. Euh, les autres sujets par exemple à un moment on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez écolo donc euh, une personne dans l'entreprise euh, s'est dit bah tiens moi j'ai du temps en ce moment. Et il a mis en place le, le sujet euh, Go Green qui lui a permis du coup de euh, le proposer à toute la boîte et il y a plein de gens qui se, qui se sont dit bah tiens moi je vais travailler avec lui, j'ai du temps aussi, je vais travailler avec lui sur ce sujet. Et, euh, et donc voilà il, il a commencé avec 30 personnes très motivées et aujourd'hui le sujet s'est structuré ils ne sont plus que 10
0: Est-ce que tu as l'impression par rapport à, aux différentes nouvelles recrues par exemple qui sont arrivées récemment ouais. que cette, ce mode de fonctionnement cette culture elle est, elle est facilement acceptée elle est hyper attractive Justement, est-ce que ça vous permet vous aussi et, et de, dernier point, est-ce que ça vous permet d'être vraiment plus efficace et plus épanoui au boulot
1: Ouais, alors au début ils sont hyper perdus euh, ils sont assez perdus parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas très bien réussi à faire, c'est d'arriver à les aider, à identifier les gens euh, qui travaillent sur les projets. Donc là, on est encore un peu dans le flou du... Euh... Alors souvent, ils se tournent vers moi, ils m'appellent, ils me disent « Tiens, je ne sais pas, j ai, j ai, euh, je dois travailler sur tel sujet, je ne sais pas à qui je dois m'adresser euh, ». Donc euh, dans ces cas-là, c'est vrai que souvent, les RH, on est le, le point d'orientation un peu dans l'entreprise. Euh, mais ils sont très contents parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont pas avoir besoin d'une validation pour mettre en place des choses chez nous, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes décisionnaires de ces choses-là. Euh, typiquement, euh, par exemple, prenons euh, un exemple. On a une équipe événementielle. Euh, si quelqu'un arrive dans l'équipe événementielle, trouve qu'un process est pas forcément très adapté, il va faire appel à des gens euh, pour essayer de changer le process. Et il va pas avoir besoin d'une validation pour le changer ce process, parce que dans son dans sa façon de décider de ce changement, il aura fait appel forcément aux gens qui auront mis en place ce process, et donc ce sera assez simple pour lui de se dire bah, c'est pertinent de le changer, et il pourra le faire lui-même.
0: D'accord, ouais, c'est un peu comme les advice process que tu as dans de la culture managériale, distribuée
1: Oui, exactement, tout à fait.
0: Et euh, vous avez fait je pense que vous avez mis en place pas mal de choses un peu différentes, c'est quoi le, 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 le dernier un peu chantier managériel que, que tu as mené euh
1: alors on a fait pas mal de choses, je te dis on avait fait le déminage, euh, on a ce qu'on appelle les les idées du vendredi, qui sont. ça c'est depuis le début de l'entreprise, tous les salariés, tous les vendredis, alors aujourd'hui c'est plus le vendredi, c'est dans la semaine, doivent donner une idée, soit sur un thème précis, soit sur n'importe quel euh euh, quelle euh, idée qui leur passe par la tête. Euh, ça, c'est assez sympa parce qu'on a sorti pas mal euh, d'idées, même business, de, euh, de, de ce process-là. Ça, c'est assez chouette pour la créativité. Euh, là, en ce moment, je travaille sur le congé parental du second parent. Euh, je pense qu'on va mettre en place un congé parental d'un mois pour les seconds parents. Euh, on travaille aussi sur les augmentations et comment euh, mettre en place un système vertueux pour que tous les ans, alors on a des on travaille tous les ans à ça, euh, comment mettre en place un système vertueux pour que ce ne soit plus décidé par enfin que les augmentations ne soient plus décidées par le haut, mais vraiment par les équipes. Euh entre équipes, ça c'est un gros sujet sur lequel on travaille depuis trois ans et on n'a toujours pas trouvé le bon système de euh, d'augmentation, mais c'est long. Euh, on travaille avec les salariés là-dessus et, euh, et donc c'est un sujet assez compliqué à mettre en place. Mais euh, mais cette année, on va s'entourer des bonnes personnes pour le faire.
0: Ouais, du coup, c'est comment tu vis un peu tes objectifs, ce que ce que ton équipe. Euh atteint et comment est-ce que tu t'assures que tu es une... Enfin, ouais. une augmentation en conséquence C'est uniquement lié à « j'ai plus de bagou pour aller la demander
1: ». Exactement. Euh, alors nous, on ne se fixe pas forcément sur les objectifs. On a plusieurs façons de faire et notamment, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est assez difficile aussi, mais on, on y arrive de, de mieux en mieux, ce sont les feedbacks. Euh, il est très important pour nous que les salariés arrivent à se débriefer régulièrement euh, et c'est sur cette base de débriefs réguliers qu'on arrivera peut-être à mettre en place une sorte de contrôle continu, alors je le mets bien entre guillemets le contrôle continu, euh, mais qui du coup euh, pourrait les aider à la fin de l'année à se dire « bah tiens, sur la base de ce contrôle continu, euh, euh, on pense qu'il euh, voilà, euh, devrait y avoir tel niveau d'augmentation et, et comme, voilà comment on le répartit dans l'équipe euh, ». Donc l'importance de se débriefer, de se dire euh, ce qu'on pense les uns des autres, tout en étant évidemment euh, bien entraîné pour le faire, parce que ce n'est pas facile d'arriver à, à avoir une vision objective de, des gens avec qui on travaille, et surtout d'arriver à leur transmettre de façon bienveillante et, et utile pour leur travail au quotidien. Euh, ça, c'est un vrai boulot qu'on essaye de faire aussi, les feedbacks permanents et, et constructifs.
0: Et du coup, comment on s'entraîne à... C'est enfin, quoi un peu la manière dont vous essayez d'accompagner le développement de cette culture
1: alors, tous les six mois, on, les... on leur fait faire le travail de faire des feedbacks. Donc, on a un petit Google Form euh, via lequel ils se font des feedbacks sur plusieurs critères. Donc, euh, ils ont des gommettes. Euh, alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est rouge, orange et vert et euh, ça les perturbe beaucoup. Je les entends se dire dans les couloirs, j'ose pas te mettre un orange, j'ose pas te mettre un rouge. Bon, donc, ils osent pas, ils sont hyper mignons. Et ils ont envie d'être très gentils les uns avec les autres, ce qui est bien. C'est important de se dire des trucs positifs, mais il faut aussi être capable de se challenger et de se dire quand ça va pas et c'est pas parce qu'il va y avoir un orange que, ou un rouge que les gens vont être saqués au contraire, on a tous quelque chose à améliorer donc c'est plutôt euh, positif d'avoir euh, une gommette qui n'est pas verte et ensuite on leur demande de, dire, de donner des axes d'amélioration et euh, des points positifs pour toujours garder en tête qu'on fait des choses bien euh, voilà, chez nous il y a aussi le, le droit à l'erreur c'est les feedbacks qui me font penser à ça mais... Euh, on en a beaucoup parlé ces dernières années du droit à l'erreur. Euh, je pense que c'est comme tout. Si c'est vraiment incarné, ça fonctionne vraiment. Je, je pense que chez nous, il n'y a pas d'erreur grave. On n'est pas chirurgien, on ne sauve pas des vies. Donc personne ne va mourir si euh, on se trompe dans un fichier Excel d'une ligne. Ou, euh, voilà. Et je pense que les gens chez nous le savent. On leur donne très vite des responsabilités et ils, ils font des erreurs, et c'est très bien. Et ils voient qu'ils qu ne se font pas disputer parce qu'ils ont fait des erreurs. Et donc, euh, ils se corrigent encore mieux quand ils font l'erreur eux-mêmes, qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes et qu'ils qu arrivent à la partager sainement et que du coup, ils arrivent à, la, à, à corriger le tir assez sainement. Ouais. Tout seuls. Ouais,
0: c'est intéressant. Mmh. et Justement, une, une, des, une des questions que, que les gens se posent souvent, c'est euh, quand tu es dans une boîte, euh, enfin, on peut dire que vous avez un modèle relativement horizontal, euh, sans hiérarchie, fin, flat, même si les termes, euh, comme tu le disais, là vous avez rajouté un petit peu des niveaux de coordination, donc c'est ce ouais. peut-être des hiérarchies qui sont mouvantes, je pense que plus euh, ce qui est plus réalité des choses. Mais comment tu fais pour gérer la progression des équipes dans les, dans les modèles où bah, finalement on, on est hyper bienveillant, on, est un peu, on essaie de se dire euh, tu peux me dire de faire tu peux pas m'imposer de faire des choses. C'est toujours cette question, comment est-ce que tu fais grandir les autres Donc, le feedback, je pense c'est une, une des réponses. Ouais. Est -ce que, comment est-ce que tu, tu, tu formes, vu que tu n'as pas cette, cette espèce de... ces différents niveaux managériaux Moi, c'était ma première question. Et après, comment est-ce que tu offres aussi des perspectives de dur, de, durables de, ouais. d'évolution de,
1: Alors, chez nous, on a plein de métiers. Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'on en a une vingtaine. Donc, il est possible de bouger en interne. Moi, par exemple, je suis passée de la com au RH. On a plein de gens qui changent de métier chez nous, on en a beaucoup, il y en a un dernièrement qui est devenu développeur, il y a des gens qui passent de la com à d'autres métiers, enfin, voilà, on, on a, euh, il y a la possibilité de bouger chez nous, euh, et ils se sentent suffisamment à l'aise pour en faire la demande eux-mêmes. Donc, euh, ils viennent nous voir, euh, soit nous au RH, soit ils échangent avec leurs équipes. Et ensuite, on a évidemment des entretiens semestriels. Donc, on en a un en, ju en juillet et un en décembre. Euh, et ce sont des moments pendant lesquels on écrit ces choses-là. Et il euh, y a une petite case qui donne la possibilité de se projeter, de dire euh, voilà ce que je voudrais faire plus tard ou euh, voilà ce que j'ai envie de faire euh, prochainement euh, chez euh, Bureau à partager. Et, et voilà, et c'est là-dessus qu'on se base. Et en fait, l'info circule assez bien, on arrive à, se, à communiquer ensemble et je pense que chez nous, personne ne se sent bridé ou à la mauvaise place. Euh, on a un truc aussi qui est innovant et qui est un chantier RH qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a un pack de départ euh, qui permet aux gens de partir en toute liberté. Euh, on propose des ruptures conventionnelles, ce qui leur permet du coup d'être assez à l'aise et de ne pas rester en étant démotivé en se disant « jamais ils m'accorderont ma rupture conventionnelle euh, ». Si, on l'accorde et, euh, et on en est assez fiers. Et du coup, on a, je ne pense pas qu'on ait de gens chez nous qui ne se sentent pas à leur place aussi bien pour faire un autre métier que pour partir.
0: D'accord. Du coup, vous avez eu des départs dans ce cadre-là, mais c'était plutôt pour... D'autres projets professionnels d'autres.
1: Pareil, gros sujet, le turnover. Euh, pour moi, le turnover, c'est bon signe. Ce n'est pas mauvais signe que d'avoir un gros taux de turnover. Euh, on a des populations jeunes dans des boîtes comme les nôtres qui sont assez innovantes. Euh, tant mieux s'ils changent de vie professionnelle plusieurs fois. Moi, je l'ai fait euh, énormément, donc, euh, je... et j'ai trouvé ça super euh, épanouissant. Euh, donc, c'est pas mauvais signe. C'est pas parce qu'ils sont pas bien chez nous. C'est juste, c'est comme une histoire d'amour. Un jour, on est fait pour être ensemble et le lendemain, le lendemain plus. Donc pourquoi pas changer euh, Ça fait pas euh, ni de l'entreprise ni de la personne qui part quelqu'un de mauvais, bien au contraire. Euh, ça, c'est super important. Et, euh, et du coup, euh, ça n'a pas forcément encouragé les gens à partir. mais En tout cas, ça les met à l'aise euh, avec euh, ce sujet. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui, du coup, dans les derniers entretiens semestriels, m'ont dit, bah, euh, je me, dans deux ans, je serai plus euh, chez le Bureau à Partager, ou euh, l'année prochaine, j'ai un projet de partir vivre euh, dans un autre pays, ou voilà. Et je trouve ça très sain. Il ne faut pas que le départ soit un sujet. Il euh... faut pas que ce soit un sujet, quoi. Rien de pire. J'ai été dans des boîtes où j'entendais des gens dire, euh, depuis deux ans. Euh, je j'ai envie de partir, j'ai envie de partir, ben, très bien, part, ouais. mais voilà, c'était tellement des sujets, et du coup, c'était des gens démotivés qui faisaient du mal à la boîte et qui se faisaient du mal à eux, ouais, voilà,
0: ça joue contre le système,
1: ça joue contre tout le monde, donc euh, c'est pas ça, hmm.
0: après, je voulais, euh, je voudrais revenir plus sur une question un peu générale, euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, le sujet du travail est un <rire> peu au cœur de tous les médias, des différentes ouais. réflexions, avec euh, les sujets, et avec... Souvent, il y a un peu deux angles, il y a un angle, le travail va-t-il disparaître, enfin, notamment avec l'automatisation, les robots, l'intelligence artificielle. Mmh. Il y a aussi tout un angle où on a, une, on va dire, une palanquée d'études sur le désengagement est massif, comment faire pour réengager les gens. Mmh. Euh, comment est-ce que tu, tu vois les choses un peu aujourd'hui Est-ce que pour toi, la direction que vous avez mise en place chez Bureau à partager, c'est un peu le sens de l'histoire Est-ce qu'il n'y a que ces boîtes-là qui, qui, qui vont réussir est -ce que, toi, tu es convaincue que c'est ce modèle-là qui, qui, qui doit justement. Euh, qui permet de répondre à cette problématique d'engagement, notamment Peut-être pas la première problématique mais...
1: Il y a une boîte que j'adore qui s'appelle Favi, euh, qui est une fonderie euh, et qui, depuis 2006, a mis en place un système qui permet aux ouvriers de travailler en équipe selon euh, leurs clients. Donc, il n'y a plus d'hierarchie et ils sont tous capables de travailler euh, les uns avec les autres et ils élisent leurs leader ensemble, par équipe. Donc les leaders ont une légitimité euh, donnée par leurs collaborateurs et euh, ce ne sont plus les gens du haut qui euh, décident de leurs augmentations, etc. Ils le font ensemble. Euh, je parle d'eux parce que J'estime faire partie d'une tranche de la population hyper euh, chanceuse de faire un boulot. Enfin, moi, je suis hyper heureuse dans mon boulot. Quelque part, j'ai l'impression d'avoir choisi. Je me sens très favorisée et je pense aussi que ce sont les hasards de la vie. Donc, je m'estime très chanceuse. Je pense qu'il y a des gens qui font des boulots malheureusement peut-être moins euh, épanouissants euh, au quotidien et je trouve que du coup des initiatives comme celle de Favi sont hyper intéressantes parce qu'ils ont impliqué leurs salariés euh, et ils leur ont donné un pouvoir qu'ils n'auraient peut-être pas eu s'ils avaient été dans d'autres usines et ça leur permet du coup de changer du travail à la chaîne et de s'impliquer à différents niveaux. Et pour moi c'est ça le sens du travail, c'est quoi qu'on fasse, quel que soit notre rôle dans l'entreprise, qu'on soit... Euh euh, en haut ou en bas de l'échelle, euh, c'est la façon dont on va s'impliquer dans le, fin, dont on va euh, nous donner les rênes en fait. Euh, et c'est pas forcément, enfin, euh, en fait, de sentir qu'on a un pouvoir de décision et que ce qu'on va faire et ce qu'on va proposer va être pris en compte. C'est ça qui pour moi est important, quel que soit le rôle qu'on a dans l'entreprise. Et j'ai l'impression que chez nous, euh, que les, qu'ils soient stagiaires, euh, alternants, euh, CDD, freelance, euh, CDI, déjà, on a du mal à faire la différence chez nous entre tous ces gens, cette, ces populations-là. Et ensuite, chacun, même s'il reste qu'une semaine dans notre boîte, a la possibilité de dire, bah tiens, ça, je trouve que ça n'a pas de sens, est-ce que vous seriez prêt à le challenger Et c'est ça qui, pour moi, est important, quelle que soit la boîte dans laquelle on évolue. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on. enfin, c'est ce qui peut aider les gens à être heureux dans leur boulot, c'est, euh, quelle que soit l'entreprise, c'est de, de savoir qu'on peut dire quelque chose et être entendu. Je pense que c'est ce qui va réengager les gens, c'est ce qui va les réimpliquer, de ne pas être juste un maillon de la chaîne, mais d'être un maillon de la chaîne qui, s'il a envie d'être plus important, peut l'être. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
0: Non, tout à fait, c'était hyper clair. Moi, je pense que c'est une vision en après, fait, que moi, je partage. Et que je pense que, mm. Il y a eu partage, et je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, enfin, dans l'exemple que tu donnais de ta vie, c'est que sous, enfin, souvent, une des critiques qui est faite, c'est de dire que ça fonctionne avec des petites structures, donc déjà, vous mettez à l'épreuve, vous êtes 140, ouais. on en parle Comment est-ce que tu passes ça à l'échelle et toutes ces, toutes ces pratiques mmh. Mais euh, ce n'est pas uniquement le, les boîtes tech. Peut-être que les, les boîtes tech ont été les pionnières, je trouve, dans ce domaine. Bien sûr. Parce que finalement, c'est peut-être plus facile de changer quand tu que du capital humain, que tu pas toute une chaîne industrielle derrière. Mais je mmh. pense que, enfin, moi, je suis assez convaincue aussi que c'est finalement cette espèce de retour à la responsabilisation d'arrêter de donner euh, tout ce travail juste de reporting magic qui n'est pas utile, qui fait, et, et, et je pense que c'est surtout adaptable à énormément de structures. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas les mêmes contraintes. Mais, euh, et je suis complètement, euh, complètement alignée sur le sujet. Suis... Mais du coup, je rebondis un petit peu. Ça marche bien à 140. Comment ouais. est-ce que tu vois, est-ce que, est que toi, vous avez commencé un peu à réfléchir Est-ce que ce <coughs> modèle, il est, il est viable à à 1000, 2000 Ou est-ce que je vous vous êtes dit, bah, il y a un moment, on sera obligé de fonctionner en petites structures, peut-être coordonnées en réseau ouais.
1: Alors, je pense que ça marche chez nous parce que on l'a mis en place dès le départ. Euh, je pense aussi qu'on est une sorte de brouillon pour les générations à venir et, et, et c'est ce que j'aime bien dans mon job aujourd'hui c'est que j'espère qu'un jour ça aura de l'impact sur, euh, sur le futur du travail de manière générale euh, j'espère que ce qu'on fait là aujourd'hui c'est pas c'est pas euh, j'espère qu'en fait ce qu'on fait avec ces 140 personnes j'espère que les 139 autres qui bossent avec moi aujourd'hui euh, vont se dire après l'expérience chez nous, euh, plus jamais je pourrais euh, retravailler euh, de façon euh, patriarcale, euh, dans une entreprise très hiérarchisée, etc. J'espère qu'on leur a donné goût à euh, être entendus et à avoir de l'impact. Euh, et du coup, euh, je souhaite à tout le monde, en fait, de connaître ce qu'on connaît, nous, chez Bureau à Partager, euh, parce que même si ce n'est pas parfait et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en grandissant, ben, on est confronté à de plus en plus de de problèmes parce que c'est la nature humaine, c'est comme ça. Malheureusement, la nature humaine a besoin de temps en temps de se plaindre, de dire oui, mais ailleurs c'est mieux, bah, très bien, ailleurs c'est mieux, mais en fait, on essaye de faire différent euh, et on essaye de challenger un peu les modèles. Mais je, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des petits problèmes de, parce qu'on grandit du coup de, comme je vous le dis, nature humaine ou d'habitude de gens qui, ont, qui connaissent déjà des modèles et qui du coup ont du mal à en sortir et qui du coup vont être choqués par certaines pratiques qu'on va mettre en place. Mais je me dis que euh, peut-être pas la génération d'après, mais encore celle d'après, ce sera beaucoup plus naturel. Tout ça, ce sera beaucoup plus naturel pour elle Grâce, justement, aux initiatives qu'on met en place chez nous, mais que beaucoup d'autres entreprises mettent en, en mettent en place chez elles. Et du coup, ce sera inné chez ces gens-là. Et je suis sûre qu'un jour, j'espère, il euh, n'y aura que des entreprises comme les nôtres qui fonctionneront que comme ça. Et qu'il euh, y aura des minorités de gens qui diront « Ouais, mais c'était pas mal la hiérarchie, j'aimais bien avoir un N plus 1, plus 2, plus 3 pour me déresponsabiliser de ce que je fais au quotidien. » Et j'espère que ces gens-là seront minoritaires. Aujourd'hui, ils sont majoritaires, donc c'est un peu dur et effectivement, quand on intègre des nouvelles personnes, plus on grandit, plus on et forcément on a des gens un peu, des salariés un peu qui... qui nous challengent, qui ont du mal à rentrer dans le truc, mais qui en fait y arrivent et qui du coup ont du mal à partir aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est justement hyper intéressant de les voir changer et évoluer chez nous.
0: Et, et du coup, je rebondis là-dessus, mais euh, en fait, on se rend compte qu'il y a de toute façon tout changement, vu que c'est de l'humain, euh, il y a de la friction, potentielle, ouais. hein, notamment quand c'est un modèle. Que tu connais pas. Et un modèle, je trouve aussi, quand tu es sorti d'école, qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on t'a toujours dit à l'école. Ouais. Notamment quand tu fais des grandes écoles, tu vas devenir chef, tu, tu caricature un petit peu. Mais, et comment est-ce que vous, chez Bureau à Partager, vous arrivez un peu à essayer de réduire au maximum ces frictions, à faire que euh, cette acculturation, elle, elle soit elle soit hyper simple, qu'on prenne tout de
1: suite les, les bénéfices qui vont euh, L'humilité, hein, j'insiste, mais... Euh... Euh, je dois avouer que j'ai été... Euh, du coup, je n'ai pas calculé le nombre d'entretiens que j'ai fait passer en 7 ans. Mais donc, on est 140. Euh, sachant que j'ai dû en faire passer forcément un peu le double. Enfin, j'ai rencontré quand même pas mal de profils. Et je dois avouer que j'ai été face à des gens hyper intelligents, hyper compétents, très experts dans leur domaine. Mais que je n'ai pas embauché parce que leur tête ne passait pas les portes. Et que je savais que s'ils venaient chez nous, même si, oui, le business... Euh, se développerait d'une super manière, euh, ça mettrait trop de friction dans la boîte, et du coup, j'ai préféré me passer de ces gens-là. Euh, je pense que c'est vraiment l'humilité hyper importante. Je pense que. Je pense qu'il est important euh, de se dire qu'on est ici, et je, je pense que c'est ce qu'on essaye de dire aux salariés avec Clément, euh, on est ici pour s'amuser, on s'amuse. Alors non, c'est sérieux, on gagne notre vie, on, si demain on n'a plus de boulot, euh, potentiellement on peut être euh, dans la merde, il ne faut pas se mentir, mais... Euh, mais c'est quand même un jeu, il faut le prendre comme un jeu et si on le prend comme un jeu du coup on va s'enlever une pression qui est inutile qui est mauvaise voilà. et donc on essaye de c'est pour ça qu'on a mis en place le déminage on essaye de rendre ça ludique donc quand il y a des frictions c'est sain, c'est bien on aime bien de temps en temps assister à des échanges de mails un peu tendus moi je, je trouve que c'est bien, que c'est sain, les gens se parlent, au moins ils se parlent, rien de pire que les bruits de couloir et voilà. Ils se parlent, ils se frictionnent, mais ce qu'on les pousse à faire c'est trouver une solution, c'est de se parler, surtout se parler. Ok, il y a un problème, bah parlons-en tous ensemble, on se réunit, on en parle et on, on trouve ça chouette aussi les problèmes, les moments de friction. C'est des moments où on apprend vachement, on avance vachement, mais euh, tant que tout ça est guidé par l'humilité et par euh, l'envie de trouver une solution... Euh, c'est toujours bénéfique. Si, en revanche, ce sont des guerres d'ego, euh, on va arriver à rien. Et d'ailleurs, on le voit très vite quand c'est de l'ego. Et en fait, les gens sont assez intelligents pour se rendre compte après que bah, c'était eux le frein au projet. Euh, mais ça se résout assez bien, ce genre de problème. D'accord. Et après, j'imagine, euh, quand on parle un peu des nouvelles recrues, vous avez mis en place un onboarding Ouais, on a, on a effectivement un process d'onboarding euh, qui, qui roule assez bien. Déjà, on fait des arrivées groupées. Il euh, y a peu de gens qui arrivent de façon isolée chez nous. Donc, euh, tous les débuts de mois, on a en général pas mal d'arrivées euh, chez nous. Ils ont une première journée à CRH où on leur parle de la culture et de nos habitudes et de comment on fonctionne chez nous. Et après, ils ont des présentations sur les business. Et ensuite, ils ont des formations. Au sein de chaque équipe, il y a une formation qui, du coup, leur permet de faire un petit peu le tour de la boîte. Et, euh, et voilà, c'est assez important les premiers jours pour, euh, pour une personne. Moi, j'ai déjà été dans des boulots où euh, ils avaient oublié que j'arrivais. « Ah, t'es arrivé aujourd'hui, on avait complètement oublié, on n'a pas ton ordi, euh, mais t'es sûre que tu devais arriver aujourd'hui ?»« Ouais, ouais, je te veux vraiment arriver aujourd'hui. » Et du coup, je me suis dit, pareil, que ça n'arriverait jamais chez moi. Et, euh, et donc, aujourd'hui, les gens sont attendus. On, avant qu'ils arrivent, on leur envoie des messages. Voilà. On n'en fait pas trop non plus, parce que ça ne sert à rien d'en faire trop. Euh, mais on fait en sorte euh, qu'ils soient contents d'être chez nous et que, de, et que tout se passe bien et de les mettre dans les meilleures conditions pour bosser. Et en général, ils sont assez contents de, de l'onboarding. On challenge tout le temps, parce que là, par exemple, on trouvait que c'était un peu moumou, donc on l'a un peu réveillé. Et, euh, et voilà.
0: Et si tu devais changer de boîte, euh, je veux dire, dans, je sais pas, la semaine prochaine, tu pars dans une nouvelle boîte et on te dit ta carte blanche pour, euh, pour mettre en place deux, nouvelles, deux pratiques que vous avez chez vous à partager et qui, pour toi, sont absolument cruciales. C'est quoi les trucs que tu as envie de que tu auras envie de transposer parce que c'est a
1: a un impact de fou. il y en a tellement déjà je ferai un séminaire pour pour apprendre à connaître tout le monde et, et partir trois jours dans un dans un endroit incroyable avec avec tous les gens qui sont dans la boîte euh, du coup je mettrai une bonne ambiance on se ferait une ou deux soirées sympas ça c'est très important euh, et qu'est-ce que je mettrais il y a tellement de choses qu'on met en place en fait c'est du quotidien c'est difficile hein. mais euh, c'est du quotidien c'est du, du travail de tous les jours de mettre les gens à l'aise de... Peut-être que le premier truc que je ferais, si, si je vais dans une entreprise classique, c'est leur dire de lâcher leur bureau et de s'asseoir n'importe où et d'arriver tous les matins et de s'asseoir n'importe où. Ça, c'est pas très révolutionnaire. Il y a pas mal de boîtes qui le font, mais les entreprises très classiques, elles le font pas. Elles sont dans des open space affreux où, euh, où elles sont toutes... Euh, ils ont tous chacun leur place. Ça, c'est un truc pas mal, mais même le boss, hein, le big boss, descendrait au même étage que tous ses salariés. Ça, c'est chouette, parce que même mes, les, les petits stagiaires de 23 ans qui arrivent chez nous sans aucune expérience disent « Ah, c'est cool que Clément, il vienne s'asseoir au milieu avec nous ». Je me dis que s'il si pense ça, c'est qu'il doit avoir quand même des visions assez archaïques de l'entreprise. Donc, je me dis que c'est peut-être un des premiers trucs à faire dans une boîte. Déjà, une bonne action symbolique
0: pour… Ouais. Ça amène des
1: comportements derrière. Mais... Exactement. Et puis après, je, je ferai des déminages. Je pense que c'est pas mal d'arriver dans une boîte et de faire des déminages, identifier les problèmes et mettre les gens autour d'une même table pour qu'ils se, qu se parlent un peu.
0: D'accord. Voilà. Euh, si... T'as plein de gens aussi qui commencent à avoir envie de bouger dans leur boîte, ce qu'on appelle un peu des fois les corporate hackers, les pas vraiment de terminologie, mais voilà, qui commence à réfléchir, qui essaie de se dire, euh, moi, je ne peux plus travailler dans ce cadre-là. Donc, tu as ceux qui euh, quittent l'entreprise, deviennent freelance, choisissent des modes où on ne leur imposera plus, justement, des fonctionnements classiques. Mais pour ceux qui restent et qu'on ont changé euh, de l'intérieur, c'est quoi, un en peu fait, ton conseil euh, Par où ils devraient commencer Est-ce que tu as un peu une reco Comment est-ce que tu arrives pour le, les, les, engager peu, les engager un peu à essayer, à commencer Tu vois, je prends quelqu'un chez, je sais euh, pas, EDF, Enedis, ouais. dit, euh, OK, Genre ils, ont, ils sont venus à une conférence, ils ont écouté un podcast, ils ouais. t'ont écouté, ils ah. disent, Waouh moi aussi j'ai envie de mettre en place, je sais pas, le aussi j'ai envie de changer la manière dont on prend les décisions. C'est quoi à ton avis Je dis pas qu'il y a une réponse facile, à mon avis c'est pas simple, sinon tout le monde l'aurait fait, c'est quoi un peu euh, le, le, la petite clé qui leur permettrait justement d'avoir cette. Cette capacité d'expérimentation, parce que c'est ça qui est assez intéressant chez vous et dans vos poils, c'est de se dire, bah, je peux expérimenter quelque chose, ça ne marche pas, en fait, c'est pas grave. On analyse, ça ne fonctionne pas, on prend une autre voie. comment est-ce que...
1: Ok, c'est du changement en interne. Euh, et bien déjà, pas le faire seul, s'entourer. Euh, donc euh, trouver des gens qui, euh, qui ont, auront envie de bosser avec eux sur ces sujets-là. Euh, je pense qu'on est toujours euh, Meilleur à plusieurs hein, Ça c'est indéniable Donc euh, savoir s'entourer C'est le premier truc L'équipe c'est très important euh, Identifier le sujet Éviter de s'éparpiller Et puis euh, se documenter euh, Donc euh, regarder comment les gens font ailleurs euh, Et trouver ensuite la meilleure façon de faire pour eux Et je pense que Effectivement, s'ils se plantent ou si ça n'a pas d'écho, ce n'est pas grave, ce ne sera jamais un travail inutile parce que s'ils arrivent à s'adresser aux bonnes personnes, même si aux bonnes personnes décisionnaires, euh, même si sont, les gens leur disent euh, « impossible aujourd'hui euh, », ça aura forcément, ce sera forcément tombé dans une oreille plus ou moins attentive, mais il y a un moment où ce, ce, ce sera entendu. Donc s'entourer, très important Alors, de bien s'entourer. On ouais.
0: passe le conseil. Ouais. Euh, dans dix ans toi, ton avis, t'es où Dans quel type d'organisation Est-ce que tu auras changé
1: de métier Alors, dans dix ans, euh, moi, je souhaite euh, être partie de Paris. Donc, j'espère que je ne serai plus à Paris. J'espère que je serai nomade euh, et que je vivrai euh, dans dix ans. Mes enfants n'auront plus besoin de moi. Euh, donc oui, j'espère vivre dans une maison complètement différemment. Moi, je suis une parisienne. J'ai grandi à Paris. J'ai tout fait à Paris. J'espère être dans un endroit plus isolé, où je pourrais être plus proche de la nature et plus au calme. Et, mais en revanche, j'espère continuer à bosser. J'espère continuer à développer euh, tout ce qu'on tout ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui chez Bureau Partagé, Soit sous forme de conseil, peut-être que je serai indépendante et que je me déplacerai dans des grosses villes ou pour le coup, je garderai une connexion avec des grosses villes. Et, et voilà, et continuer à faire ça, bosser dans des collectifs, faire du conseil, j'en sais rien. Mais, mais j'adore ce sujet, je trouve ça hyper intéressant. Je, je vois les mentalités changer et je me dis que je, je lâcherai jamais ça. Je ne pense pas être... Euh, Re, reparticiper à une aventure entrepreneuriale ou en tout cas être moins impliquée, donc être plus euh, consultante ou euh, voilà. Mais je, je pense que j'aurais besoin de me reconnecter à la nature et j'ai confiance dans les futurs modèles de, euh, de travail, le futur of work tout ça, pour que le télétravail soit hyper développé dans dix ans et qu'on puisse travailler n'importe où. Si c'est un truc qui est tellement naturel chez nous que j'ai oublié d'en parler, mais chez nous, tout le monde télétravaille. On ne sait pas où sont les gens. On a une autre activité qui nous permet d'avoir beaucoup d'espaces de coworking. Je ne sais pas où sont mes salariés en temps réel et je m'en fiche complètement. Ce que je leur demande, c'est de faire leur boulot. Euh, mais je ne veux pas savoir où ils sont entre 9h et 18h. Je... Je... Tant qu'ils font leur job, en fait, ils le font d'où ils veulent, euh, d'où ils le veulent. Euh, donc voilà, du coup, le euh, télétravail, je pense que ce sera hyper développé dans 10 ans et qu'on pourra tous travailler de n'importe où, sans être forcément physiquement sur place. On arrivera aussi bien à faire notre job. Peut-être que les grèves donnent un petit coup d'accélérateur. Euh, oui, c'est très bien. Eh, gros point positif à la grève euh, c'est vrai que gros point positif, nous on le voit, hein, les 140 personnes qui sont chez nous, on en a, enfin euh, ils travaillent vraiment de, de partout et voilà, ils ne sont pas dans notre QG, ce qu'on appelle notre QG, ils sont, euh, ils sont un peu partout.
0: Mais du coup la contrepartie du télétravail c'est euh, effectivement d'avoir euh, la culture bien posée, euh, l'outil, on va dire, euh, bah, les outils informatiques, ce qui est souvent un peu un obstacle aussi de ne pas avoir accès aux documents, de ne pas avoir euh, les éléments qui permettent finalement d'avoir cette, cette confiance en contrepartie, parce que je trouve que c'est un petit peu dans la culture managériale traditionnelle, c'est souvent aussi, mmh, mais la si présence travaille-t-il vraiment enfin, mmh. Comment puis-je vérifier Comment puis-je avoir cette logique de contrôle ah. finalement, de...
1: Ah, ça c'est la force de l'équipe, euh, une équipe. Euh... Au sein d'une équipe, si tout le monde n'est pas impliqué, engagé, et s'il y en a un qui ne fait pas son boulot, c'est ce qu'on appelle le passager clandestin, s'il ne fait pas son boulot, c'est l'équipe qui va lui dire, dis donc, euh, tu n'as pas fait ton boulot. Pas... Enfin, moi, je le vois assez naturellement, hein. je vois ceux qui disent, bah, lui, il est en télétravail, <rire> je vois bien que ce télétravail-là, il n'est pas respecté par le reste de l'équipe, et je sais que, naturellement, ils vont en équipe se faire un feedback et, se, et dire à la personne qui a un peu abusé du télétravail, bah, tu as un peu abusé du télétravail. Euh, ça se fait assez naturellement, en fait. Et du coup, au début, ils sont un peu excités par, Wall ouais, le télétravail, c'est génial. Et en fait, aujourd'hui, ils s'organisent très bien avec le télétravail parce qu'ils sont conscients que s'ils font pas leur boulot, leur équipe va leur dire, bah, t'as pas fait ton boulot. T'étais où? T'étais pas là. Et c'est pas forcément de la présence, c'est, ok, tu peux être en télétravail, mais il faut qu'on puisse te faire confiance. La confiance, c'est le, de toute façon, c'est le, la base de toute organisation euh, saine et, et innovante.
0: <rire> euh, Peut-être pour, pour, pour clôturer bientôt, tu m'as parlé de Favi comme euh, une inspiration. Est-ce qu est que tu as une autre idée d'une entreprise, d'un collectif, d'une organisation qui, euh, toi, t'inspire particulièrement et pourquoi
1: oui, moi j'avais un, un bon. Il y a le livre de Lalou, Reinventing Organizations, euh, qui parle de Burksord, je crois, euh, qui est euh, qui est une une, une vieille entreprise euh, créée dans les années 80, je crois, euh, qui était un collectif d'infirmières euh, et qui euh, a un petit peu révolutionné euh, toujours dans le dans le même sur le même modèle que Favi, qui euh, qui a un moment. Euh, a été euh, réorganisée dans le but de la rendre plus rentable, que les soins soient faits plus vite, que du coup les infirmières puissent faire plus de soins plus rapidement. Euh, et en fait, euh, ça s'est extrêmement mal passé. Euh, et donc l'entreprise a dû être... Enfin, euh, les infirmières se sont organisées en groupe et ont prouvé que, euh, en faisant des soins qui prenaient plus de temps, en étant plus proches de leurs patients... Euh, du coup, aujourd'hui, l'entreprise euh, soigne, je crois, 70% de la population euh, aux Pays-Bas. Je ne sais plus dans quelle ville euh, est euh, cette, cette boîte, mais j'ai trouvé euh, magnifique l'exemple du euh, euh, rentabilité à tout prix. Et en fait, non, on est revenu euh, sur un modèle plus humain de euh, bah, « occupons-nous plutôt de l'humain ». Et, euh, et c'est le fait de s'occuper de l'humain qui va faire euh, revenir les gens chez nous. Et ce n'est pas forcément le fait de pouvoir faire une piqûre en trois minutes euh, sans demander aux patients euh, comment vous allez, euh, quels sont vos mots, etc. Euh, et, je, et je trouve l'exemple assez joli. Euh, ouais,
0: et surtout, on se rend compte que l'autogestion euh, est finalement plus efficace par le collectif à gérer leur, bien mieux, sûr. À gérer leur formation en continu. est beaucoup plus efficace que si quelqu'un le décidait en centrale. Je crois qu'ils ont trois Tout personnes au fond fonctions de support. Enfin, C'est ridicule.
1: Exactement. Et difficile. faire confiance à ses salariés pour être justement au cœur de l'action et être ceux qui ont l'avis le, le, le plus pertinent sur la façon dont on doit se s'organiser les process ou doit s'organiser l'entreprise. Ça, c'est hyper important de solliciter tout le temps ses salariés. Ça, c'est pour moi la base aussi de, de la confiance. Euh, on veut changer quelque chose au sein de la boîte. On demande évidemment aux premiers concernés, euh, donc ceux qui sont dans, au cœur de l'action.
0: Qu'est-ce que tu lis en ce moment Est-ce que tu as une recommandation c'est pas obligé Qu -ce de Qu'est-ce que je lis
1: euh, Non, non. Euh, attends, laisse-moi réfléchir. Là, j'ai lu... Merde, je ne l'ai plus en tête. J'ai lu un super livre. Si, j'ai lu « La petite fille à la balançoire » de Frédéric Bedos, qui met en avant les héros inconnus. Donc, euh, des gens qui font des choses extraordinaires sans, sans le montrer au monde entier. Et dans son livre, elle parle d'une famille qui l'a accueillie et qui avait eu, je crois, euh, je ne sais plus, quatre ou cinq enfants naturellement, et qui a accueilli en tout une vingtaine d'enfants. Euh, et chaque enfant avait euh, un handicap. Euh, voilà. et chaque euh, accueil d'un nouvel enfant se faisait en accord avec tous les enfants qui étaient déjà dans la famille bon, voilà. donc Frédéric Bedos à suivre euh, elle met vraiment en avant tous les héros euh, les héros ordinaires en fait donc euh, des gens qui font des choses incroyables mais qui euh, ne s'en vantent pas toujours euh, comme, euh, voilà, comme certains autres le font donc la petite fille à la, la balançoire de Frédéric Bedos je le recommande chaudement c'est
0: bien, on mmh. le également
1: dans, ouais. dans les commentaires pour euh, que ta
0: recommandation lecture bah un grand merci pour, pour cet échange passionnant. Ça donne envie de, de creuser euh, tout, mm. toutes les problématiques que tu as évoquées. Euh, on n'hésitera pas... À... Où est-ce qu'on est qu peut retrouver un peu des informations sur toi, sur du droit à partager, qu'on puisse un peu relayer s'ils veulent en savoir plus ouais. sur, sur votre culture ou vos rejoindre, parce que j'entends que vous...
1: Vous avez besoin de, de nouvelles forces. Ouais. Alors sur notre culture, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Moi, je suis sur LinkedIn, donc euh, j'adore parler de ça. C'est ma passion, euh, la façon dont on travaillera demain. Et, et, et surtout, euh, moi, c'est ce que j'appelle d'une façon saine de travailler, en fait. Euh, donc euh, j'adore en parler. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer me, un message sur LinkedIn. Sinon, on est sur le site bureauappartagé.com. On est évidemment sur Welcome to the Jungle, qui est mon outil de prédilection pour le recrutement. Sur Welcome to the Jungle, il y a plein d'infos sur nous, qui on est, euh, voir nos têtes, euh, connaître nos, toutes nos statistiques, incroyables. Et, euh, et voilà, donc on plein d'infos sur nous, euh, welcome, bureauappartager.com et LinkedIn évidemment, on est tous sur LinkedIn. Okay. Et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On enfin, peut suivre
0: partout. Ouais, partout. Merci d'avoir écouté Turbulent. Yolocratie, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain. C'est donc bien plus que des podcasts. Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté qui veulent changer le monde du travail, rejoignez-nous sur le Slack Yolocratie. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le noter sur votre plateforme d'écoute pour nous aider à diffuser plus largement l'esprit Yolocratie. À bientôt